0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样，欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: ，我是姜文。到这期节目的标题呢，其实我有点懵
1: 。你真听得懂话吗
0: ？嗯，这期节目的主题难道还是语言学吗
1: ？是又不是吧？
0: 其实挺好的，反正作为文科生的我吧，就觉得没有太大压力。你
1: 先别急着轻松啊！<笑>这期节目的名字和上期其实是有一个对应的，上一期是你真的会说话吗？嗯、这一期是你真听得懂话吗？看上去好像就改了几个字，
0: 对啊，我觉得差不多。
1: 但实际上呢，我们的角度啊是一百八十度大转弯了，哦，从文科方向转到了理科方向
0: 。真的假的？我觉得我已经被你颠覆到了，语言也能偏理科吗？是啊
1: ，同样是重新认识语言，今天我们所用的思维方式它就是偏理科的。我相信啊，聪明的朋友呢可能已经猜出我们今天的选题了，那就是逻辑学。
0: 我记得原样上一次和这个逻辑学沾边的节目，好像还是鸡生蛋的那期，对，挺久远了。<笑>是，虽然推理比较精彩啊，但是我觉得就是已经很绕了。嗯、今天是准备只说逻辑嘛？<笑>我不知道我可怜的神经元够不够徐东老师绕的呀。
1: 逻辑学呢，的确是有点绕啊，尤其是那些命题啊等等各种各样的啊。嗯、但是呢，正是这种酣畅淋漓又符合逻辑的绕，就使得逻辑学本身显得非常的迷人。你先别担心啊，那些很绕的内容呢，咱们会往后放一放，先和大家讲一讲逻辑学的起源和发展。嗯
0: ，没错，事物的起源这种叙述方式，必须是我们原来是这样的经典逻辑。
1: 一般认为呢，逻辑学的发源地有三个，分别是中国、印度和希腊。耶
0: ， <Yeah. 笑>你怎么不问我耶什么？<笑>的
1: 确是逻辑的发源地之一啊。嗯、其实我们小学包括中学的时候都学过一些课文，就是和逻辑有点关系的一些古文。哦， oh? 中国之所以被当作是逻辑学的发源地之一，那是因为古中国的变学、嗯、辩论的辩、辨识的辨、辩学的主要人物呢，就有春秋战国时期的名家代表人物。会师啊，子非鱼焉知鱼之乐啊
0: ，这个好经典，啊、绕来绕去的、啊。对对对对
1: ，还有其实就是提出了著名的那个白马非马的公孙龙
0: ，哦、也是
1: 在逻辑上给你绕啊绕，最后发现哎，白马好像真的就不是马。<笑>另外呢，还有墨家的代表人物莫迪。当然了，除了这些辩学最早的创始人之外，还有之后中国出现的许许多多的哲学家。哲学和逻辑其实是密不可分的。
0: 那说说其他的，印度和希腊呢
1: ？古印度呢有一门学叫英明学，因为的英明确的明英明学，英明呢其实是佛教逻辑的一个词汇。简单的和大家讲一讲，英明学呢它是一种辩论术。从某种意义上讲呢，它其实不能算得上是严格意义上的逻辑学。不过呢，因为它包含着逻辑思想，才被认为是逻辑学的发源地之一。古希腊，相信大家就更加熟悉了啊，比如说亚里士多德、苏格拉底、柏拉图等等，嗯、其实我们会看到很多关于他们的这种逻辑辩论的段子。对，虽然说咱们是中国人，但是客观的说，希腊的这些学派和现今的逻辑学呢更为接近
0: 。我注意到一个问题，这三个地方呢都只是发源地，要么是有逻辑思维，要么是像。那什么时候逻辑才真正的成为逻辑学呢？嗯
1: ，一字之差，其实区别很大啊。嗯姜文观察的非常仔细，不过其实，在亚里士多德的时代，从某种意义上讲，他已经算是逻辑了。不过呢，和近代的逻辑有些不同。这里呢，主要是涉及到了科学方法和科学思想上的区别。近代的逻辑，它是起源于十七世纪英国哲学家弗朗西斯·培根，他提出了科学归纳法，奠定了归纳逻辑的基础。而之后呢？英国哲学家约翰穆勒继承并且发展了培根的这种归纳逻辑。到了一六六二年的时候，《波尔罗亚尔逻辑》一书的出版，是标志着集演绎、归纳和一般方法为一体的传统逻辑已经基本定型了
0: 。其实我一直以为逻辑就好像是人的本能一样，就是人人与生俱来的。既然是那么晚才发展的一门学科吗？嗯。
1: 那么，十八世纪到十九世纪，德国的古典哲学家康德、黑格尔呢，也是研究了逻辑问题。康德呢，第一次使用了“形式逻辑”这个词，从此以后呢，形式逻辑是得到了广泛的采用。同时呢，也诞生出了辩证逻辑。另外一种起源于十七世纪的数理逻辑呢，是在著名的罗素等人的努力下，也发展成了一门新兴的学科，用数学方法研究逻辑或形式逻辑。这样的一门学科，它既是数学的一个分支，也是逻辑学的一个分支。那么到此为止呢，我们就简单的回述了一下逻辑学的发展和它所涉及到的一些小分支。
0: 嗯，我知道。一般来讲呢，逻辑学的发展讲完了，按照旭东同学的逻辑，估计高能的部分马上要来了
1: 。是的啊，我是高能预警。的部分呢，稍稍的就会要大家放松一下大脑，然后跟着我们一起来绕了啊。如果说手边有纸和笔的话呢？有一些知识点啊，能够记下来推一推，那会更有意思一些。今天呢，我们并不会用大量的逻辑陷阱来忽悠大家，虽然这本身非常的有意思。有机会我们专门和大家讲逻辑陷阱。我们今天呢，首先要从最基本的概念入手，让大家来明白，那就是看上去很简单，想起来又觉得有些玄乎的逻辑，它到底是怎么一回事儿。在逻辑学看来呢，思维的三个基本形式，它分别是概念、命题和推理。其实，逻辑思维，逻辑思维，我们今天是要通过逻辑来认识我们的思维。也只有理解了我们的思维方式之后，我们才能够真正的听懂别人所说的话。这三个关键词：概念、命题和推理，也就是我们今天节目的线索。
0: 概念这个词好像很熟悉，可是我觉得你突然放到这里呢，我又不知道他想指的到底是什么了。我们好像都知道概念以及概念的概念到底是什么，呃、但概
1: 念到底是什么，我们就有点不懂了啊。<笑>其实呢，概念很简单啊。我们举个例子，嗯、比如说“原来是这样”，里所有主播的颜值都是很高的。嗯，这句话所组成这句话的一些基本词语，像是“所有主播颜值是”。很高的这些都叫做概念
0: ，这叫概念吗？这不是事实吗？
1: <笑>但我们要去理解它，它就是概念
0: 。<笑>哦，好像懂了，又好像没懂，感觉概念的概念好像是可意会不可言传、啊。呃
1: ，再解释一下吧。概念呢，就是人类在认识过程中，从感性认识上升到理性认识，把所感知的事物的共同本质特点抽象出来，加以概括。其实吧，这还是有点绕啊。咱们再简单一点，嗯、这些概念呢，大致可以理解成词汇。我们所用的词汇，其实通常都是概念，当然又不完全等同啊。而这些概念组合在一起，接下来才是最重要的，那就构成了我们思维的第二个基本形式，那就是命题
0: 。命题听起来还是有点熟悉的，好像什么以前上课的时候学过。对。但是什么才是命题呢？
1: 命题并不是让大家去做作文，命题呢其实就是能够判断真假的句子。这里要注意啊，不是用命题来判断事物的真假。而是我们可以直接判断出命题它是真是假。比如说，原来是这样里所有的主播的颜值都是很高的，这个其实大家看一下照片就知道这句话是真的还是假的了。那么这个其实它就是一个命题。嗯
0: ，你们说是真命题还是假命题呢？当
1: 然是真命题了啊
0: 。嗯，那既然能判断真假，就一定是陈述句了。对了
1: 啊，命题首先那就得是陈述句。嗯，因为疑问句、感叹句还包括起始句，其实它都没有涉及真假。怎么说呢？啊，比如说疑问句，“旭东有女朋友吗
0: ？”不知道啊。哎
1: ，他没法判断真假，嗯、对吧？这句话，或者说“姜文好漂亮啊！”真的吗？因为它是一个感叹句，所以说它是一个主观上的一个判断啊。嗯、另外呢，起始句经典的“麻烦开一下门”嗯、这样的句子，这些呢都不能称为命题
0: 。嗯，那陈述句也不一定都是命题吧
1: ？这个也很对啊。我们对命题的定义当中呢，除了要涉及真假以外，还要。能判断真假，比如说，旭东现在正在录，原来是这样，这句话显然是真的，对的，对因为他能判断，所以呢，这句话就可以叫命题。但是呢，有些陈述句，它虽然是陈述句，但它不能判断真假。比如说 ，x 大于五
0: ，嗯，这个不知道 x 是多少，好像对
1: 啊，所以它可能比五大，也可能比五小，甚至可能等于五，我们就不能够仅凭这句陈述句来判断。x 大于五这句话是真是假？所以呢，它就不能算是一个命题。嗯
0: ，它不够格。
1: 对。那当然呢，我们也不能简单的说命题，它就一定要比其他的句式更加的高级一些啊。在科学当中有一个很重要的思想，那就是平等。所以呢，这只是一个区分，而不是等级。这些不能判断真假的句子，其实它也有一个名字啊，叫做开语句。意思呢，就是语句当中含有变量，在没有给定这些变量的具体数值之前，没有办法确定语句真假的。那么这种含有变量的语句呢，就叫做开语句。
0: 开语句新词儿啊，<笑>它都不能判断真假，那它有什么用啊
1: ？它一定是有用的啊！这里呢，我们就得仔细的和大家花一点时间来讲一讲命题了啊。命题呢，一般是由两部分构成，分别是条件和结论。嗯，哎，这其中呢，条件又可以叫做题设，这个大家不用去多管。比方说啊 ，x 大于二，则 x 大于三。哎，这个时候呢，我们就可以看到。这句话其实我们是可以判断真假的，没错。而很明显，它是个假命题啊。比如说 2.5 五呢、嗯、，x 等于二点呢，对,对,对,对吧？这是很容易能够判断的，哎、<呀>它就是一个假命题。一
0: 说到数学我就懵，真是
1: 。<笑><笑>那么其中呢 ，x 大于 2， 这就叫做条件，也可以叫题设；而 x 大于3呢，就叫做结论
0: 。有点懂了，嗯。但是我发现一个问题，就是这个命题当中的条件和结论好像都是之前提到的不能判断真假的这个开语句呀、啊
1: 。是。这个命题当中条件和结论都是之前提到的不能判断真假的开语句，而当两个开语句 x 大于2 x 大于 3， 它组合成了一个命题的时候，这个命题它就可以判断真假了。这其实就是开语句的用处了。它呢可以用来充当条件或者是结论，因为命题呢它都有条件和结论。在命题里呢有一个很有意思的变化，那就是我们可以把一句陈述句的几个部分分开改写成“如果 A， 那么 B” 的形式。这其中 A 就成了条件，而 B 就成了结论。
0: 那比如说，旭东是男生，要怎么改？如果旭东，所以是男生。
1: <笑><笑>你不觉得这样说话会怪怪的很
0: 奇怪啊。对啊
1: ，碰到这样的命题呢，其实我们可以找条件和结论的共同点啊。比如说，旭东是人，对吧？真的吗？嗯，
0: 是啊。
1: <笑><笑>男生也是人，是吧？嗯、啊，这是旭东和男生的一个共同点。那么其实就可以改成：如果一个人是旭东，那么他就是男生。
0: 呃，还是有点怪哎。既然我们说话，比如说的好好的，为什么要改成什么如果 A 那么 B 的形式呢？
1: 好问题，这其实就和语言本身有关了啊。先不着急，我们先来看一个命题。这个命题其实大家非常的熟悉。平面上任意三角形的内角和等于一百八十度
0: 。这命题。
1: 对，数学学得不错，这个我还是懂的啊。小学时候应该就有了一个概念。<笑>那么如果说我们把它改成如果 A 那么 B 的形式，其实就会出现两种结果
0: 。那怎么会呢？
1: 哎，你先来听听第一种啊。如果一个平面封闭图形是三角形，那么它的内角和是180度。这样改对不对？对。如果有三个角，它们分别是平面上三角形的三个内角，那么它们的和是180度。这样改也对呀、啊嗯
0: ，也对，就是说强调的对象不一样，那么改写的方式就不一样。对，第一种强调的是三角形，第二种强调的是三个角，对吗
1: ？是。虽然说咱们说话的时候其实很简单，可以通过重音的不同来强调。哎，比如说平面上三角形的内角和等于180度，和平面上三角形的内角和等于180度。对吧？嗯，这个其实我们在交流的时候用重音就能够直接表示。对<的>。可是如果写下来就没有办法来表示了。当然你要说非要划个重音符号啊，划<唉>条线什么的。但是如果纯粹用文字表达，那就没有办法表示了。嗯、所以就会写成如果 A 那么 B 的形式
0: 。可是我感觉好像强调谁看起来也不是有太大的区别，反正就是个真命题嘛。
1: 嗯，那接下来呢，我们就要来讲一讲。逆命题
0: 了，这和逆命题又有什么关系呢
1: ？我们先来看一下什么是逆命题啊，逆反的逆，命题 A 是这样的：如果 p， 那么 q。嗯，它的逆命题就是如果 q， 那么 p，
0: 就是把条件和结论反过来
1: 了。对，这个非常简单啊。那么我们再来看一看刚才的那个命题：平面上三角形的内角和是一百八十度。如果是第一种改写方法，那么它的逆命题就是：如果一个平面封闭图形的内角和是一百八十度，那么这个图形是三角形。这是一个正
0: 命题吧？
1: 对。那我们再来看一下第二种改写方式的逆命题是什么？那就是：如果平面上三个角的和是一百八十度，那么。他们就是一个三角形的内角
0: ，这个应该是假命题。对啊，它
1: 可以出现在任何地方的三个角。对对对对，哎
0: <吧>，好像有点道理啊。嗯、强调的部分不一样，好像逆命题的真假就不一定是一样的了
1: 。就是这样啊，所以我们说呢，强调它其实很重要。除了逆命题之外呢，可能还有些朋友听说过否命题。听说过，听说过啊。那就请你做一道题啊！啊如果一个人是旭东，那么他是个男人，他的否命题是什么
0: ？那有什么难的啦？就是如果一个人是旭东，那么他不是男人，这不就完了吗
1: ？啊、错了
0: ，错了吗？嗯、啊，怎么会呢
1: ？我们来看一看什么是否命题啊？如果 p 那么 q， 他的否命题是什么呢？是如果不是 p 那么不是 q 啊。所以说那句话的否命题是：如果一个人不是旭东，那么他。不是男
0: 人啊、哦，原来是条件和结论都要否定的。<笑>哎
1: ，正是这样的啊，很多人呢以为否命题就是否定结论，那么其实否命题呢是同时否定条件和结论。
0: 我还以为你纯粹就是想自黑呢。<笑>哎
1: 、其实自黑是最主要的一个目的、啊
0: 。<笑>那我刚刚说的那个只否定结论的又是什么呀？哎
1: 、就是如果一个人是旭东，那么他不是男人。对，这个呢叫做命题的否
0: 定。呃，只否定结论的叫做命题的否定，嗯、然后条件和结论都否定的叫做否命题。那有没有只否定条件的
1: ？这个好像还真没有啊。没有吗？啊，如果一个人不是旭东，那么,那么他,是他是
0: 男人，除了旭东都是男人，他没
1: 有什么意义啊。确切的说呢，是这两句话之间并没有逻辑关系。不过这里还是要明确一下啊，就是我们今天讨论的范围呢，其实主要指的是数理逻辑，不是纯粹的和大家玩文字游戏啊。我们想一想啊，就是说命题 A 的逆命题是命题 B， 命题 B 它本身也是一个命题，对不对？嗯。那么它也有一个逆命题，对的。它的逆命题是什么呢？那自然而然，它的逆命题就是命题 A。嗯。我们称命题 A 和命题 B 是互逆的。如果一个人是旭东，那么他是男人；如果一个人是男人，那么他是旭东。这是一个互逆的命题。嗯、同理，如果命题 A 的否命题是 C， 那么 C 的否命题也是 A。如果一个人是旭东，那么他是一个男人；嗯、如果一个人不是旭东，那么他不是男人。嗯，这两个命题呢，他们是互否的。嗯
0: ，
1: 对。那么现在问题来了啊！首先还是刚才的那个原句，就是如果一个人是旭东，那么他是一个男人。嗯，好，他的逆命题
0: ：如果一个人是男人，那么他是旭东。对，他的否命题是什么？如果一个人不是男人，那么他不是旭东。是，就是这样啊。那我们再来看一下，我们再
1: 设一个命题 C， 也就是命题 A 的否命题。
0: 如果一个人不是旭东，那么他不是男人。对，那么这句话它本身的逆命题又是什么？如果他不是男人，那么他不是旭东。哎，好像跟前面什么一样。对他们其实都
1: 变成了：如果一个人不是男人，那么他不是旭东
0: 。哎，好神奇啊
1: ！那我们之后得到的那种情况，那就是如果一个人不是男人，那么他不是旭东。嗯，这个命题相对于我们最初的那个：如果一个人是旭东，那么他。是男人，他们之间叫什么
0: ？好像又逆又否了
1: ，对，那就是逆否命题了。而且我们无论是从逆命题的否命题推导，还是从否命题的逆命题推导，它最后都是一句话，那就是原命题的逆否命题
0: 。哦，原来是这样，懂了，懂了。命题的否定、逆命题、否命题、逆否命题，然后再加上原来的命题，现在我们已经有五个命题了。<对>这五个命题之间有什么关系吗
1: ？哎，它们其实是有一系列的公理的，嗯，他们会有很多的很有意思的关系啊。我们一个个来看，第一个公理是什么呢？就是说，如果我们把命题 A 的否定设为命题 B， 那么命题 A 和命题 B 它是真假对立的。记住啊，是命题的否定，而不是否命题。
0: 嗯，真假对立。对哦，好像如果一个人是旭东，那么他是个男人；和命题的否定，如果一个人是旭东，那么他不是男人。好像明显是一个真一个假的。
1: 对，除非我是那个中间状态啊。嗯
0: ，谁知道你是什么的？它<笑>是
1: 一个真一个假的啊。嗯，也就是说，一个是假，另一个就一定是真；嗯、一个是真，另一个一定就是假。这个其实很好理解。如果 p 要么是 q， 要么不是 q， 就没有其他可能
0: 了。嗯，对对对，这个可以理解
1: 。那么公理二是什么呢？就是命题 A 和它的逆命题真假独立
0: 。真假独立又是什么意思呀
1: ？我们想一想啊，真假独立就是说命题 A 的真假和它的。逆命题的真假是相互独立的，彼此之间没有什么关系。哎，其实通过我们前面说的这个三角形内角和的命题，它的两种逆命题就可以看出来，它们彼此是真假独立的啊。它的逆命题可以是真，也可以是假，但是后面的真和假不影响到它本身的真
0: ，互不影响
1: 。对。那么公理三是什么呢？就是命题 A 和它的否命题也是真假独立的。
0: 嗯
1: ，这个也很好理解啊，还是三角形内角和的例子。两种否命题呢，就应该是：如果一个平面封闭图形不是三角形，那么它的内角和就不是一百八十度。这是一个真命题，没错。那么换种说法就是：如果三个角不是一个平面上三角形的三个内角，那么它们的和就不是一百八十度。这是一个假命
0: 题啊，哦、一定
1: 是有这种情况的，对不对？对对
0: 对，我懂了。命题和它的逆命题以及命题和它的否命题都是真假独立的
1: 。是的。正是这样，我们呢是不能够借助一方的真假来判断另一方的真假，这就是所谓的真假独立了啊。还是回到大家最喜闻乐见的那个例子，就是如果一个人不是旭东，那么他不是一个男人
0: 。这应该是一个假命题，显然是一个假命题
1: 。但是我们并不能反推，如果一个人叫旭东，那么他就是男人。这句话本身是真命题还是假命题？旭东只是一个名字的符号，嗯、对不对？对啊。如果说我们没有给他加定义，这个旭东指的是我的话，又或者如果一个人是男人，那么他就是旭东，这,这也是假的，也是假命题。我们同样不能说旭东是一个男人，这是一个真命题。<笑>听旭
0: 东为了节目效果不断的自黑，好心疼啊！那<笑>我们现在还有一个命题没有提到，哎，逆否命题。
1: 逆否命题其实就涉及到了公理四啊。命题 A 和它的逆否命题呢是同真同假的，哎，其实很好想啊。命题 A 是如果 p 那么 q， 就是说如果出现了 p， 那就一定会出现 q。它的逆否命题是如果不是 q 那么不是 p。你想一想，既然有了 p， 那就一定得有 q。现在没有 q， 也就不可能有 p 了。嗯啊，一堆 q 和 p， 大家可能又晕了啊。
0: 好像有点道理
1: 。我们举一个更简单、更现实的例子。嗯。举一个咱们俩的吧。好，就比如说，如果旭东主动发短信给姜文，那么旭东一定是要和姜文约节目。嗯
0: ，他的逆否命题是：如果旭东,旭东
1: 没有要和姜文约节目的话，那么他就一定不会主动发短信给姜文
0: 。听起来真是心酸啊！
1: <笑>但你有没有发现，这是一个同真同假的？
0: 嗯，如
1: 果说前半句。如果旭东主动发短信给姜文，那他就一定是在和姜文约节目。
0: 嗯
1: ，这句话可以是真，也可以是假嘛，对吧？嗯、但是如果说这句话是真的，那么他的逆否命题也是真的
0: 。所以可以看出来旭东是个多么现实的人。这,这如果是个假命题呢？对吧？<笑>有吗
1: ？啊，不知道。<笑>
0: 想到一个很好玩的东西，就是既然命题 A 和它的逆命题 B 是互逆的，那么命题 B 的逆否命题不就是命题 A 的否命题吗？
1: 很聪明啊，这就是公理五啊，命题 A 的逆命题和否命题是同真同假的。啊，相信大家已经注意到了，如果一个人是旭东，那他是个男人。这个命题的逆命题就是，如果一个人是男人，那么他就是旭东；和他的否命题，如果一个人不是旭东，那么他不是一个男人。这都是假命题，对不对
0: ？对。但是你刚刚说的这几个公理，我觉得我能驳倒公理一。嗯。比如说啊，原样的听众都是男生，这是个假命题吧？对。那么这个命题的否定就是原样的听众都是女生，这还是个假命题吗？那么说好的真假对立呢？
1: 哎，这是一个很好的思考啊。可是你觉得那么多年都没有人去反驳的公理，为啥咱们原来是这样就能反驳呢
0: ？就是这个命题有问题
1: 。其实就是这样啊，你想一想。原样的听众有男有女，对不对？那么这个命题其实就是半真半假的了。哎
0: ，这个问题有点严重啊，把我们对命题的定义都推翻了
1: 。我们对命题的定义呢，是能辨别真假的句子。如果不能够辨别真假，那它就不算是命题了呀。可是很明显，刚刚的两个命题它都是可以判断真假的，对不对
0: ？对啊，那我就混乱了，到底哪里出问题了
1: ？嗯，我们再来想一想，既然原命题也没有错，公理一它也没有错的话。那么只能是
0: ，嗯，命题的否定错了吗？可是我还是觉得没问题啊。
1: 就感觉好像这个不是 A 就是 B， 不是男就是女吗？对吧？看上去是没有问题，可是我们再仔细看一看你刚才说的这个命题啊，你会发现里边有一个字，那就是“都”，而这个“都”其实才是问题的关键。
0: 都字有什么玄机啊
1: ？哎，这其实就是我们涉及到的另外一个问题了，那就叫全称量词和存在量词
0: 。哎呀，今天的新名词好多呀！那你给大家讲讲吧，这些又是什么
1: ？全称量词、存在量词，听上去很高冷，其实呢，大家一直在用。全称量词呢，指的就是都、全部、所有、一切、任意，哎，这些表示全部范围的词。而含有这些词的命题呢，就叫做全称命题。哎，其中任意其实它有一个自己的符号，就是倒过来写的 A 啊、哦，这个其实就代表任意、全部、一切是这样的一个意
0: 思。嗯，那存在量词呢、嗯
1: ？存在量词呢，就是至少有一个、有些存在这些表示部分范围的词。嗯，原样的听众当中有一部分是女性，至少有一个是女性，哎、这些呢都叫。存在量词，那么含有存在量词的命题，它叫什么呢
0: ？存在命题
1: ？猜错了啊！含有存在量词的命题呢，它不叫存在命题，而叫做特称命题啊。啊其中呢，存在其实它也有自己的符号，那就是反过来写的
0: e。哎，像视力表上那样吗？
1: 对，就是这样、啊
0: ，还挺对称的呀
1: 。嗯。对称呢，其实就是科学的一个非常重要的思想了啊，对称性的东西其实它也涉及到非常多的内容。我们今天先不展开这一部分啊。其实除了这些之外，全称命题和特称命题呢，它还有更多对称的地方。这个呢，我们待会儿讲。先来回答一下刚才姜文的那个问题：全称命题和特称命题的否定它到底怎么了
0: ？对啊，它到底怎么了
1: ？比如说刚才姜文的那个命题是原样的听众都是男的。你发现吗？它其实是一个全称命题，对，它不是一个简单的命题。当然，想当然我们也知道，这本身是一个假命题。那它的否定应该是什么呢？它的否定就应该改成原样的听众并非都是女生，这样就是一个真命题
0: 了。啊
1: ，同理，特称命题呢，其实也可以通过添加并非来进行否定。你再换一个角度想一想，原命题原样的听众都是男生。要是是真的话，那么必须所有的听众都是男生，对不对？那么只要这里边有一个听众是女生，就已经完成了对这个命题本身的否定。所以呢，大家要记住啊，我们在给全称命题和特称命题找否定的时候，全称命题的否定是特称命题，同理，特称命题的否定是全称命题。
0: 我还有一个问题，比如说刚刚那个命题，如果说写成有些原样的听众是男生，这样是否定了？那么写成有些原样的听众是女生，感觉还是否定了？那到底哪个才是否定呢
1: ？哎，你的意思是说，全称命题的否定除了要改成特称命题以外，还要不要否定一下结论？对，刚刚那两种改法和原命题呢都是真假对立的，而且呢看不出什么区别。可是。如果我们换一个特殊的场景，就能够区分它们了。什么场景？如果我们的听众真的都是男生的话，我是说，如果这是一个出现在平行世界当中的，原来是这样，我们的听众全部都是由男生组成的，那么原命题它就是一个真命题了。根据公理一，它的否定应该是假命题，对不对？对。那好，如果说我们仅仅把它改成特称命题的话。那就是有些原样的听众是男生，在我们的假设里，其实这还是一个真命题，因为我没有说剩下的听众不是男生啊。也对，相反，如果说对结论进行了否定，那就是有些原样的听众是女生，那么在我们的假设里，这就是一个假命题了，这就符合我们所说的公理一了，也就是原命题和它的否定真假对立。
0: 啊、哦，我懂了，也就是说，全称命题的否定除了要改成特称命题之外，还要对结论也进行否定，对吧
1: ？就是这样啊。其实大家可以自己再推一推，就会发现特称命题的否定呢，也是这样
0: 。哦，知道了，这就是你刚刚说的那个对称性，对不对
1: ？是的啊。命题里呢，还有一类特殊的命题很有意思，叫逻辑真理
0: 。哦，听起来好真啊,<笑>啊！很
1: 棒啊！那就是说，在任何情况下，它都是真命题的命题。而且其中还有一类更加特殊的，叫做重言式。这类命题，它的内容呢，一般来说都是空洞的。
0: 空洞的
1: 。比如说这样一句话啊，叫做“嗯、旭东要么有女朋友，要么没有女朋友
0: ”。
1: <笑>这个命题其实在任何的时候。都是真的，对不对？啊、嗯，对。可是他又什么信息都没有给，所以呢，我们又说他是空洞的。
0: 我竟无言以对啊！以后遇到那种不愿意回答的问题，一定要来一个逻辑真理给塞回
1: 去。嗯，我要么吃饭了，我要么没吃饭，我要么在去吃饭的路上，<笑>要么不在去吃饭的路上。这
0: 天儿没法聊了
1: 。但是你会发现啊，好哲学啊，好高冷啊。<对><笑>其实呢，命题它本身的水非常的深啊，还包括像什么真言、假言命题、或且非等等。那么，可是因为时间的关系呢，咱们对命题就先讲到这儿。嗯、其实今天最开始说的是思维的三个形式。对的，还有一个呢。最开始我们说的是概念，概念然后是命题，嗯、最后呢其实是推理
0: 。推理
1: 。嗯，姜文觉得什么是推理呢
0: ？这个前面说概念组合起来是命题，那以此类推的话，命题组合起来是不是就是推理呢？
1: 对，就是这样啊，并不是神探夏洛克或者说名侦探柯南，他们才是推理
0: 。哎，我真没想到我能猜对。<笑>
1: 其实我们生活当中一直在推理啊，嗯，很简单啊，比如说最简单的例子：旭东是中国公民，旭东已年满十八岁，且没有被剥夺政治权利。满十八岁的中国公民且没有被剥夺政治权利，享有选举权，所以旭东享有选举权
0: 。嗯，有道理
1: 。嗯，我们可以看到。这个推理呢，其实是由四个命题组合起来的，可是呢，并不是命题它组合起来就是推理。比如说，我们去掉了第三个，满十八岁且没有被剥夺政治权利的中国公民享有选举权这个命题，那么剩下的三个命题它就不是推理
0: ，因为他们没有联系
1: ，是中间需要有一个作为联系，我们才能够进行推理。嗯。其实呢，推理和命题一样，它本身也是有真有假的。其实经常大家会举这个例子：所有的金属都能导电，石墨能导电，所以石墨是金属
0: 。这个好像不太对吧？
1: 哎，显然这个推理它是错误的，但它又是一个推理。那么错误的推理有两种，一种呢是组成它的命题里有假命题，或者就是像刚才这样的，它的形式不正确。形式？再举个类似的例子：所有的人都有心脏，狗有心脏。对，所以。狗也是人，
0: 好像不对。
1: <笑>这个推理和刚刚的金属导电的推理呢，都是所有 A 都是 B，C 是 B， 所以 C 是 A 的形式。这个呢，就叫推理的形式啊。而这个形式本身是错的、哦
0: ，懂了？所以推理的真假是由命题和形式共同决定的
1: 。是的啊，这个呢其实就非常实用了啊。当我们听到某一些好像很有道理，但我们却无言以对的这些所谓的精彩的推理的时候，我们就可以仔细去想一想。是他给定的其中几个命题，它本身就是假命题，还是他推理的这个形式压根儿就是有问题的？那么对于推理而言，命题呢是它的内容，这样子呢内容和形式它就共同组成了推理本身。推理呢，其实还有很多很多的形式啊，大家可以试着自己来玩一玩，非常的有意思。当然，其实类似的推理题在网上特别的多。嗯
0: ，那说了那么多逻辑学的内容啊，逻辑学到底有什么用呢？不会就是让你不会说话，然后绕啊绕吧？
1: 其实并不是这样啊，逻辑学其实它有很重要的用处。比如说，逻辑学它研究的对象呢是思维形式、思维基本规律和简单的逻辑方法。所有的科学其实都离不开什么呢？就是以概念、判断和推理等逻辑基本原理作为阐述知识、论证观点的原则和方法。其实这是科学的非常核心的一种思想。嗯，换言之，任何科学其实都是由概念、判断、推理和论证构成的知识体系。所以呢，任何科学它都必须遵循逻辑学的基本原理，如果不遵循逻辑学的原理，就会导致科学的不严密性
0: 啊。懂了，所以逻辑学就像是一种工具，对吗？嗯
1: 、比如说，当我们遇到一些困惑的理论，或者是觉得它可能是真，可能是假的一些事情的时候，其实就可以通过这种逻辑的这种解构，以及它的这五个公理。嗯、就是说 ，A 它必然会推导出 B， 或者说，你知道了 B 的真假，你就能够去判断 A 的真假。通过这样子的一种方式，其实可以去判断我们提出的这个质疑，或者说我们的这个假设，它是否是真的，是否是假的
0: 。你你、嗯、你，你的意思是可以帮助我们更好的去思考，是吗
1: ？其实，如果说这个事情本身在逻辑上通顺，它就有可能是真理。
0: 嗯
1: ，听起来很有道理的样子。嗯，其实就是辅助我们去认识这个世界。探寻科学世界的一个非常必要的手段和方法。嗯
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。我觉得这期节目其实录完之后，咱们都有点出乎意料
0: 啊。嗯、哦，觉得好难啊。
1: 嗯，姜文是逃过了虚数。哎
0: ，反正就是。逃得过初一，逃不过十五的感觉。<笑>没想
1: 到这逻辑还是给你碰上了啊
0: 对！对我原来其实觉得我自己是一个逻辑很清晰的人，嗯，就跟人吵架
1: 一二三四五。
0: 哎呀，不不不,不要举这种例子，真是。<笑>但是放到这里来吧，我突然发现很多平时明明就很搞得清楚的东西，这么一绕，就好像什么都搞不清楚了，嗯、特别混乱。所以说吧，好好听吧，我觉得还是怎么说呢？如果听不懂的时候，我觉得可以写下来，真的，嗯、有时候写下来捋清楚了，一看可能就明白哎
1: ，你就会觉得非常的好玩啊。嗯，对。嗯、呃，当然，其实你单纯的就找一些这种句子，来找它的逆命题、否命题、逆否命题、命题的否定，嗯、哎，其实它本身就是一件挺有意思的事情
0: 。对，比如说黑旭东<笑>、啊
1: 。黑旭东。那么，还是要感谢一下这一次节目的文案作者啊
0: 。这个作者的名字很个性
1: 啊。对。作者的名字呢？叫我恨我的光鲜
0: 。你有多光鲜啊？爆个照呗
1: 。这是因为自己太帅了嘛，这个，所以就特别恨自己很帅嘛。嗯、这可能也是一个逻辑啊。我恨我的光鲜，他的这个匿名题是什么？我也不知道。我
0: 哎，谁知道呢
1: ？总之，感谢他给我们提供这样子的一篇文案啊。嗯、其实这次我在准备这篇文案的时候，我倒是想到了一个非常好玩的点，这个算是一个坑，以后会和大家说。什么坑？鬼变数。啊，<笑>你会发现有的时候吵架的时候
0: ，对对对对对，这个吵架的时候可能运用的很多
1: ，各种会出现我竟无言以对，对，听上去很有道理的样子，好像很有道理的样子。哎，这是我觉得在之后，如果说我们还做跟语言跟表达有关的这个内容的时候，我们会从这样子的一个角度和大家聊一
0: 聊啊。我觉得这个应该蛮精彩的。
1: 嗯，这个呢，今天我们就不展开了啊，算是我们挖的一个坑。好了，那今天的节目也差不多了啊，简单的说一下我们的几个互动平台，呃，微博是。
0: 旭东和乖乖猫仔君
1: ，嗯，旭东是上面一个山，下面一个东，乖乖、嗯、猫仔君的“君”是细菌的“菌的”啊，这是旭东和姜文的微博。那么欢迎大家加入原样刀友会，这是 QQ 群，嗯、原样刀友会这五个字在 QQ 群里搜就能够搜到啊。有北极和天狼，那么北极呢现在是处在开放状态，依然欢迎大家的加入。嗯、另外呢，我们的旭东刀科学有微信公众号和百度贴吧，就搜这几个关键字，其实都能搜到。对，我们的公众号一直会有精彩的图文内容推送。包括大家对我们的节目背景音乐感兴趣，在节目播出之后的第二天，也会在那儿能够找到
0: 。没错，关注起来吧。那
1: 么，如果说大家想把你所熟悉的知识、你感兴趣的领域，通过文案的方式和其他的朋友进行分享的话，那也欢迎加入原样文案组。嗯
0: 嗯，嗯这是一个考验真正实力的地方。
1: 在这个过程当中呢，你可以进行文案的创作，那么也可以跟很多的一起写文案的朋友进行交流。嗯、<哼>那么，当然更有成就感的就是你的文案入选了《原来是这样的》节目当中。
0: 对我们还会在最后挑看一下你的名字。
1: <笑><笑>好了，那么以上就是本周的节目，我是旭东，我是姜文，代表本次节目的撰稿人，我恨我的光纤，感谢大家的收听，我们下周的节目再见了，
0: 拜拜。
2: They said many are called, few are chosen. But I wish some wasn't chosen. For the blood spilling of Rwanda, Rwanda they Rwanda. said me shocking, shocking a Bendego. Drown in the fire, but you never get burned. But I wish I didn't get burned in Rwanda. They... they said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your work? Anda, 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 yeah.
1: 命题 A 的逆命题。嗯，如果一个人是男人，那么他不是旭东。哎，不对不对不对！<笑>如果一个人是男人，那么他是旭东
0: 。我需要把这些句子都写下来，我想不出来。<笑>哎，这个逆否命题，哎、呃，不对，这这是在哪儿啊？嗯、这是哪儿
2: ？ Africa,
0: <吧>可是我还是觉得没问题啊
1: ，就感觉好像这个不是 A 就是 B， 不是男就是女嘛，对,啊、对吧？啊、呃，虽然说这个我、这个、那个变性人就不说
2: 了。<笑><笑> oh, United Kingdom of Africa, Rwanda, 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 Rwanda. Rwanda, Rwanda.